0: 我今见闻得受持，我今愿解如来真是义，是好，各位比丘，各位同学、啊、大家好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。现在上天台中入门<咳>智大师年谱部分啊。现在说到智者大师呢，嗯、四十几岁啊，四十四岁的时候的事。那么四十四岁呢，大概就是。呃，他做了放生池，他开始呢接应大众了。我们来回顾一下哈、啊，他老人家呢，三十九岁在华顶峰得一时地法门的时候啊，一直到他四十四岁这五年当中呢，他应该要继续保认了这个思想，保认了这个所得啊，同时也教导寺院的大众修行。你如果想要知道他当时有多少人在那里，不困难。其实他当时在佛龙住的人哦，并不多，所以说他好修行。你看他为佛龙所定的那个大众共住规约十条啊，其实蛮简单的，没有什么执事什么这类的，他就分三众啊，做事的。共修的，还有离群专修的这三种人，很简单，人数也不多，很显然人数不多。那个时候还没有所谓的丛林，所以他的领众呢是一种很自然的，以道德相接引，讲经说法，大家共住共修，自然形成这种团体教义，听得懂吗？没有什么当家父、当家父是执事之客，什么应众接众，等一下要赶金灿这啊，这都没有，完全没有。那么这当然是很好，可是你要知道，即使是这样，赤者大师仍然主动投入群众，这件事情你要了解。他四十岁这么做，当时啊，又隔了一年五百八十二年的时候呢。五百八十二年，这个太监十,十四年正月十四日，宣帝崩。正月的十四日，经半日的政变之后呢，成后主陈叔宝即位。陈叔宝就是我说的那位谁呀、啊？那位皇太子嘛，他即位，本来有人家串他的位。同年就582年，哈，也就是智者大师45岁的时候。4 5岁没什么记录了，但是呢，那时候国家发生什么事，神会出事了。这个南顿北建有没有？有没有？那个南中禅，那个南中禅跟北中禅有没有？神会禅师，啊<秀>、哦，神秀禅师的，他们已经出事了。那么呢，还有呢？同年，也就五百八十二年一月及九月的五日，成后主，也就是这位陈叔宝老兄，叔宝老兄啊，这位叔宝老兄呢，啊，不提也罢，他一生干了很多糗事，啊，糊涂蛋一个，啊，但是呢，他怎么样？于太极殿竟然还设无遮大会，还自己还行舍身大赦，你看看。自从梁武帝之后呢，南朝皇帝个个这么干，啊，已经形成一种什么优良传统，呵呵也变成作秀的一种办法，啊，明分析啊，这样子也好，让他什么重点善根，所以说这叫做什么？套句现代化讲，叫做什么？出家体验营，皇帝参加了出家体验营，啊，过出家生活一日乃至二日。这样，这样对佛教已经很有面子了，对不对？是不是这样子啊 o、okay. k 你现在不可能叫我咱们的总统来参加出家体验营，对不对？那么呢，五五五百八十二年，也就是他四十五岁同年，隋与后梁通婚，你不要以为这样很好啊，啊，隔了六年之后，隋朝就把他给干了，这通婚在前呢、啊。为什么隋朝跟后梁通婚呢？他先建立皇朝，怕人家不服他，所以先用什么核心政策？啊，我跟你好，我给你好，后面是一把刀，啊，这叫做什么？套句现代话讲，叫两手政策，懂吗？现在还是不是这样做？现在还是这样做的，大家很聪明，现在还是这样做的，很好。<笑><笑>那么，那么呢？这自古呢这些。这些伎俩是从来没变过的，懂吗？意思吗？啊、嗯，杀人嘛，就是白刀子进红刀子出，那一样的意思啊，从来没变过。那么呢，隋与后梁就通婚了。这个后梁这位老兄呢，还乐乐此不疲啊，以为他还可以继续当他的什么呢？荒谬皇帝啊。那么他通婚了，并且呢，撤销了在江陵的军区总司令。你看，哎呀，这恩赐可大了，意思怎么样？本来啊，北周啊，北周封南梁为皇帝。虽然我封他为皇帝，可是我派一个军区司令、军区啊，一个军队啊，大军团啊，驻防在他那里，然后美其名叫做协防，懂吗？中美协防协定，呵呵意思一样，协防。他枪管子一方面对外城外一个一一边对城内，<笑>两边都不要给我妄动。那么呢，隋王隋文帝呢，他刚篡了什么北周，他就要实行什么恩威并施之计。他一方面跟你通亲，一方面就施与恩德，说：“哎呀，咱们都亲家了嘛，何必还武力相见呢？”哎，我调回我的军队，其实哪里是这样？那个军队就是周朝原有的军队，他不调回去的话，在外面会跟梁朝一起合并来攻打周朝、攻打隋朝啊，你懂吧？真正的是这样，你懂吗？那个军队事实上是北周调过去的嘛，啊，北周的王帝呢被他干掉之后，他自己在北周那里和的的皇宫里头称王，远地的军队当然不服啊，是不是这样子啊？所以他要怎么办？假借呢和亲，他、啊、和亲我当亲家了，所以我军队不用了。那叫我叫那个军，叫那个那个将军回来，那个将军就不敢不回来，懂吗？这这个就叫杯酒释兵权，啊，到处都在用中国人这一套伎俩，哎、啊，太厉害不要用懂吗？但是要知道。<笑>当然了，他就把他调回来，那那将军就不敢不回来了，对不对？一回来之后，立刻就怎么样？论没有斩了，大家谁敢当大将军？你这个这个皇帝就太粗糙了，<笑><笑>哎呀，不行，当皇帝<笑>要怎么干？论功行赏，给他一个文官去干，从今而后不要当武官了，<笑>懂意思吧？明升暗降，让他怎么样？让他呢，是吧？哑巴吃黄连，是有苦说不出。然后换了一个我的爱将下去，统领他的部队，哎，怎样艺术？所以讲哦，啊，这块伎俩无艺术，人类的聪明才智用到那里去了？懂吗？他就这么干，哎，那么就把他调回去，啊，那么把他去去调回来，那么使得。后梁得以完全的统辖一个小小的帝国，虽然叫做完全呢、啊，可是他旁边部有重兵，呵呵那个隋朝去去去,去看着他，他只是在关起他的城门里头呢演练他的部队，很高兴这样子而已。一出城门就没皮条了，你懂吗？是这样，梁很小很小，后来只剩下江陵一个小城而已，真是可怜。又过又隔了七年，就把他撵掉所以他根本就不是对他施恩呢，你懂吗？是换个角度要把它斩掉。哎，人呢、啊？中国人自古以来就政治手腕是太厉害，但是呢很怪，中国人的政治手腕跟政治聪明都用在自己同胞身上，他对外国人就没皮条了。所以击落三四百年，哎，外国人憨憨的，他就努力发明大炮就好了。那中国人把一些聪明才智都用在啥呢？用在哪里？用在那些如何利用女人把对方的敌人干掉这种这就伎俩上面。然后，如果有人在研究什么科技发展的话，他就说这个是这是隐气惑众，不应该干这个事。一直到清朝的康熙皇帝啊，清康熙皇帝啊，啊，康熙呀、啊，啊，不是康熙哦，不是康熙，那个谁，乾隆，乾隆皇帝那个慈禧太后。慈禧太后啊，慈禧太后有一天呢，人家跟他讲说，我们应该买船，他说好啊，买船好啊，那买什么船呢？买西洋人的大铁船，他一听就震怒，你咧骗的笑诶，铁做的船会浮会浮在水面，我都不信，老娘都唔信，你有看吗？他不相信铁船会浮在水面上。然后有一次呢、啊，看到呢那个北洋军呢、啊、引进的火车。从苏联引进火车，然后不不不，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒他从那个清城远远看到，他吓了个屁股尿流。他说那个是大黑虫，好可怕，赶快给我撵走。你看这个愚蠢、啊，还在西元前过原始人生活。你看中国，难怪要积弱不振。这才距离我们一百年的事而已、啊。人家现在都已经火箭上月球了，他们那个时候还在干那种糗事，你看看。所以中国人都是把聪明智慧放在什么政治斗争、意识形态相争，唉，爸爸爸还是出家好，<笑>出家都不要干这个，嗯，是这样的。所以看看啊，下一代中国人能不能觉醒起来？这老是把事情都用到那里。嗯。那么好了，刚,刚讲到哪里去了？公个吐舌。那么好，那么就讲到这个五八二年的事情。嗯，五八二年的事情。那么再来呀、啊，五八二年，五八二年就结束了。接下来是五八三年，五八三年呢？啊，后梁还在，陈宣帝也还在，陈后主至德元年还在，啊、呃，后陈宣帝死了嘛，呃、对，陈宣帝死了，那么呢那个那个隋炀帝、隋文帝就开皇三年。不过老实讲哦，这位杨坚老先生，他所建立的隋朝呢，在开皇年间呢，还倒是。天下太平，而且呢，这位杨坚，杨老先生呢，怎么样？很简朴，勤政爱民，这还真的。虽然他号称篡位，不过自古哪一位君王不是篡位杀人才当皇帝的呢？很少没有这样做，对不对？是不是这样？所以也不能说他篡位呀、啊，反正总而言之嘛，哎，就是大干一场，最后就是就是当仁不让。就这么讲而已了、啊，所以说在隋炀帝比起他老爹隋文帝比起来，那是差太远了，差太远了，啊、呃，那么呢，以后这是这个是后话了，等一下再说啊。接下来讲到五八三年啦、啊，啊，智子大师自己有什么事情可以说的呢？这个后主这陈后主赐国子祭酒，国子祭酒到底是什么呢？那么呢，他是一个国家的一个注管管那个礼仪的一个官哈、啊，叫做徐克孝，是徐凌他老弟，徐凌已经死翘翘了，啊，那么那么徐凌他老弟呀、啊，叫做徐克孝，那么呢，建议那个呃后主后主就反过来赐他的弟弟呢，干嘛呢？树立宦生碑文。在这个智者大师林海县所造的放生池旁边，来歌颂智者大师的道德功德。一个人要死之后，人家替他立碑啊，这大概是稀松平常，是吧？一个人还这么年轻，才四十六岁，人家替他立碑，而且皇帝替他立碑，这恐怕少见，是不是这样子啊？所以这个人真的是威德所感啊，威德所感，哦，这个人君自有人君之见嘛，他不会随便立碑的，立碑，而且一定要大家天下老百姓觉得应该这样做才可以。那么替他立碑，赞大师的功德。后来这个碑呢，就立到了国清寺那里，很遗憾呢、啊，我这次到国清寺匆匆忙忙，那么……前一天嘛，我们有个居士去，跟他讲说台湾的法师来，他的殷勤款待了我们那位居士。哎呀，台湾法师，你带着台湾法师来，好好款待一阵。第二天我们去的时候呢，遇到了谁？遇到他门口那个知客那个侍者。所以说，你看他遇到小官就是难缠，怎么说他就是不跟我们引荐。一群人坐在那傻乎乎的，后来我想哈、啊，坐了五分钟算了，东西交给他，我们就走了，也没见到那个方丈。不然如果见到的话，或许他可以带我们怎么样，到处走走看看呢、啊，或许就可以看到那个碑，也说不定，是吧？总而言之，就这样失之交臂、啊，算了算了算了，下次再去吧。啊，那么呢，这是智者大师当时呢受到的殊荣，那么。那一年的国家发生了什么事？政局、政治发生了什么事？嗯，五八三年三月的时候，隋朝呢迁入了龙首山就旧长安城稍南地方，建立一个新都，叫做大兴城。哎呀，要迁这个新都啊，也扯了一大堆乌烟瘴气的事情。一下子是说什么旧的长安城呢、啊？什么井水冒洪水了啦？哎，什么怎么样不好了啦？那么呢，大家觉得不吉利了啦，传出这种话来，把这话传遍了满城之后呢，才说我们现在移京城了啊，理所当然就这样移了，是这样移的呢。大兴城就现在长安城那里。那么好了，一移完了，这事情也就过去了。补充讲一下，五百八零年，五八零年，刚刚应该补充五八零年，五八零年呢，印度的金刚乘，就是密乘的行者婆罗和婆罗和呢，非常活跃，一直到二十世纪、十二世纪啊，总共活跃了什么？活跃了六百年这密教活跃药六百年，成就者辈出。六百年当中啊，密教修行人成就者辈出，吓人了、啊。密教红兴盛六百年，五六百年，很吓人。有人说密教出佛教就要灭，显然不是这样嘛，对不对？人家一兴兴了六百年，哪一个宗派能够长期兴那么久？不一定，是不是这样的？所以密教自有密教的不可思议处啊。嗯、好了，好了。那、嗯、这是天台的立场这样看的，其他人也不一定这么看。算了算了，不提他。那么五百八十三年，五百八十三年呢、啊？这个世宗建昌侯。徐陵死了，年七七岁。就刚刚我说的那个国子祭酒徐克孝的哥哥徐陵，有没有死了？所以，我刚刚说到说，说是徐克孝来建议后主要立碑的，因为那一年呢，他老哥死了，是这样。那么再来呢，那一年呢，西突厥独立了。突厥就是后来的什么蒙古？蒙古，现在的蒙古也独立了，对不对？外蒙古独立了，是吧？那么呢，这个是你们我们作为一个中国人呢应该知道的事情啊。哦，国土也是无常，国土也是唯脆的，四大古空，国土唯脆，是不是这样子啊？就是这样子，是国土唯脆，不要怪谁啦，啊！侵占来侵占去啦。啊，算了算了算了，没什么了。以后要是中国强的时候，我告诉你，连小日本都要来加入中国人的行列，我告诉你。不少道会不会，<笑>嗯，对，搞不好啊，对不对？他真的很强的时候。所以说啊，这些都不管他了啊，咱咱们不提他。不过我们要知道，历史上就是这么样子，混乱的跑来跑去就对。OK， 好，这个事情是这样的，是西突厥独立了。同年583年，百济的僧人日罗赴日本，日罗赴日本。那么呢，新罗的僧人智明来到陈朝。修学佛法，都是出家人啊！出家人最有冒险泛滥的精神，你懂吗？但现在出家人好像没有，以前出家人都很有冒险泛滥的精神。好，接下来五百八十四年，五百八十四年呢？永阳王，就陈文帝之子永王王，当时任东阳州的刺史，赴任在。会稽赴任，会稽其实已经接近天台山了，他就就近登上天台山，恭请大师为他受戒，并且呢，请大师教他修方等忏七日夜。哇，好厉害！这家伙还搞真的，修方等忏修了七日夜，为什么呢？因为受持大圣菩萨戒嘛，先要怎么样？修大圣法嘛，然后这样子星光善任比较没有问题，是这样。有一天，永阳王不慎呢摔落马下面，生命垂危。大师是他的戒师父嘛，他就修了一个观音忏，大师替他修了一个观音忏，起死回生好了。这是他四七岁的时候，五百八四年，西元五百八四年的事情。八月，永阳王遣陈文强，再三的，陈文强这个是一个官。是一个官的人的名字哈，但是当什么官呢？没有记载，就陈文强。那么再三的礼请大师下山，那么金陵的很多重臣呢，也是重新请他，他两边都不去，不愿意去。这、就是五八四年前，五八四年他四七岁的事，他四七岁的事。接下来是四十八岁。四十八岁是五八五年，隋文帝开皇五年，陈少主至德三年。那一年的正月到三月呢，陈少主或者叫陈后主都可以哈、啊，在位这个人在位很放逸，就陈叔宝了。后来被隋朝灭了。他五次下诏，《高深传》这么说，他五次下，《高深传》说他七次下诏，请呢什么呢？请智者大师入京城。最后又令永阳王是智尔大师的徒弟嘛，亲自拿了诏书去请智尔大师。智尔大师现在人情熬不过了，于是，在三月的下旬呢，才决定要下山。后主呢，派遣了黄宝吉这个人，这个官，这个人，亲自恭迎,迎，迎他到金陵，就现在南京。并且由陈建中这个人呢，恭迎到自敬寺，自就大中自正的自，尊敬的敬，自敬寺呢，干嘛呢？去那里暂时住一下，暂时住一下。到了四月的时候呢，隔了半隔了几天呢，到了四月的时候呢，又由自敬寺移席到灵耀寺，都是在南京，并且在宫中的太极殿。举行护国人王法会，啊，并且开讲《大制度论》的经题。那么这是开讲的时候已经是安居了，就干脆是安居当中讲，安居当中讲，啊。那么那一年的九月哦，哦不，张安大师呢？这里还有一条，张安大师在。智者大师要去，要下山到南京的时候呢，刚好张安大师那个时候几岁啊？差他二十三岁，刚好二十五岁，二十岁已经听到智者大师的大名了，他就上山，刚好在往天台山的路上呢，路途中遇到智者大师要到金陵，嘿,嘿，两个人刚好相碰。